0: 百宝箱在这里为你推荐好看的书，希望我们的选书和推荐让爸爸妈妈懂自己，也懂小孩。各位听众朋友好，我是培瑜。今天要来分享这本书呢，其实是从一段跟孩子的对话开始哦。因为最近要选举了嘛，哈，小孩就发现，在路上有非常多的选举旗帜，然后也会在新闻里面看见那个候选人彼此攻击啊，彼此谩骂这样。他有一天突然就问我说。嘛，我最近突然发现啊，选举的时候，人的缺点都会被放大。然后我们原本不喜欢的人，我就会越来越不喜欢他。然后大家这样两年到四年要吵一次啊，那个他问我说：“这样心里一直讨厌别人不累吗？”或者是说他觉得候选人一直被人家讨厌，那他还会喜欢他自己吗？哈，我觉得这个问题非常有趣。其实我真的从来没有想过，从候选人喜欢被骂，或者是。啊、呃，被人家指责这个角度去谈喜不喜欢自己，或者是讨厌自己。那那一天呢，我就在他睡觉前跟他分享了这本《蔬菜颂歌》。这本书其实是一本非常可爱的小诗集。那诗集诗是由窗道雄所写的。窗道雄是谁呢？等一下我来为大家介绍。我自己是跟他说：“我说你睡觉前读一下这本书好了，你应该读完就会好睡很多，会心情好很多。毕竟一路上要听到这么多讨人厌的那个广告车啊、选举车，真的很烦。这样哈，那我自己觉得这本书，或者是这一这一这本书的这一首诗，非常适合放在心里。为什么要放在心里呢？我来念一段给大家听，大家就会知道放在心里会有一种看不见、摸不到的安心感跟稳定感。”尤其是你在讨厌自己或者是不信任自己的时候，如果你可以把这首诗放在心里，好好的为你自己朗读，然后念出来，在心里念出来，然后免得吓到旁边的人，那我相信你会很开心。好，我要来念喽，我就念其中一小段哈，整本还是希望大家去看书。身为小黄瓜，小黄瓜很开心吧？一身凉爽的绿色衣裳。别着那么多晶晶亮亮的小珠珠，身为洋葱，洋葱很开心吧？所有的衣服全部穿起来，圆圆滚滚，圆滚滚。身为樱桃萝卜，樱桃萝卜很开心吧？红彤彤，圆滚滚，好可爱，还露着一条小尾巴。刚刚这一段，小黄瓜、洋葱、樱桃萝卜。是创道雄这首诗的前三段，哈，这首诗叫《蔬菜颂歌》。这前三段文字呢，那天晚上我就特别念了给小孩听。那当然后面就请他自己看咯。我觉得我在念这段诗的时候啊，仿佛那个所有的蔬菜都活起来了，然后在我在我面前呢、啊、蹦蹦跳跳的，这样很有生命活力的感觉。那所以大家也就可以想想，为什么我在孩子睡觉前把这本书分享给他。我们从川道雄的创作背景可以回过来更理解这首诗。川道雄是谁呢？如果我讲了一首歌，大家就会知道。就是，但我要唱这样很害羞。大象，大象，你的鼻子怎么那么长？这首歌呢，其实就是日本诗人川道雄所写的。其实，窗道雄跟台湾有非常非常密切的关系。不过，我们可以先回到他的创作观念。他其实在1994年的时候就得到最重要的儿童文学奖，就是国际安徒生儿童文学奖。那这个奖甚至他是亚洲第一位得到这个奖的创作者。那因为他其实为儿童写了大量大量的诗。那他的诗呢，其实非常受到当时的日本皇后所喜欢。那我有点忘记那個日本皇后是谁，我会在那个笔记栏附注。那当时那个皇后呢，就为他把这个诗呢翻译成英文，然后在西方国家要出版。所以对很多西方人来说，川道雄先生呢也是一个非常重要的儿童文学创作者。也因为他专门为儿童写诗，所以呢他非常在意而且关注儿童的很多事情。那除了儿童之外呢，他认为还有人以外的生命也是非常值得关怀跟尊重的。那在他的创作理念当中，他认为每一样东西都是尊贵的，不分彼此，没有歧视。他甚至在1935年的一段散文里面写到：“哦，他说世界中所有的东西都拥有各自的形状、各自的性质，但彼此互相关联，这是最真实不过的事情。世界中所有的东西，每一个都是珍贵的。”每一个都值得珍惜。如果把这一段话扣回刚刚我所念的那三段小诗哦，你就会发现为什么每一个蔬菜它可以当它自己是这么开心的事情，是这么幸福的事情。那不像我们人类还要考虑味道啊，考虑品种啊，考虑它是怎么被种出来的。基本上，创道雄认为所有的生命都应该要开开心心地存在着，而且呢。你自己原本生出来是什么状态？你有什么样的个性？你有什么样的环境？你都可以以此为荣，然后去延伸作为你面对整个生命历程的态度。所以很多人其实，在创造雄先生在世的时候，也会问他说：“在你的诗作当中啊，你写了这么多不是人人类的东西哦，那你觉得人类也可以用这样的态度来面对自己吗？”哈、哦，他觉得这个问题哦，根本就是多稳的，意思就是说，在这个习惯追求答案。呃，重视竞争的社会环境里面，其实不要说别人好了，可能很多时候我们自己都不见得可以让自己好好的生活，或者是我们自己都不见得愿意好好的对待自己，所以大家才会在心里面呢、啊、去问出这样的问题，或者是对很多事情都非常的斤斤计较。那创大创道雄先生，因为真的非常疼惜孩子，也非常关心小孩，所以我常常会认为哦，如果现在创造雄先生看到现在整个全世界的样貌，或者是我们的社会生态这么不愿意善待小孩，然后大人也不愿意善待自己，我真的觉得创造雄先生应该会难过的，不想跟我们讲话这样哈。毕竟他还写过一句话，我自己非常喜欢，他说：“万物以自己固有的形态存在，都是珍贵的。”不管多么微小，都有存在的理由，都值得珍惜。然后，只要有机会再多看创造熊先生的诗，我们真的会忍不住想要告诉我们自己说：对于我们自己啊，或者是对于我们自己的生命，我们真的都还可以再柔软一点，再温柔一点。那为什么创造熊先生的诗作会变成绘本呢？其实，在这几年的很多出版。出版社，他们都会把很多经典的童话故事，或者是好看的同诗，再邀请插画家加上适当的插画。那这本书我自己非常喜欢，他的插画家叫做齐藤公九。齐藤公九在这本书里面哦，他说其实他要画这个诗，他非常的胆战心惊，但是他很努力的做功课。那如果大家有机会去拿这本书来看，你就会发现齐藤公九的画面中，他除了把这些蔬菜啊、水果画的非常好看，然后晶莹剔透，而且很有生命感，但是却又不浮夸。他同时为了展现这些蔬菜水果的生命力，他还在每一页的蔬蔬菜水果当中呢，加入一个相对应的昆虫。那有了昆虫，有了蔬菜的连结，大家可以想象，就好像很多人去买菜啊、买水果的时候，最怕看到昆虫。可是对齐藤公九先生来说，正是因为有旁边那个昆虫，才正足以显示这个蔬菜跟水果非常的。营养而且有生命力，对吧？而且没有被农药杀死哦。这这个这个事情，我真的觉得非常有趣。在这个书里面，你看到了那个植物跟动物生命的连接，你也看到大自然中真实的样子，还有就是那个生命跟生命之间彼此相依相习的这个隐喻，在这本书里面，这个文学性跟艺术性也展现得非常丰富。所以我真的觉得好看的绘本不是只有。故事好看，像这样子用诗做成的绘本，对于孩子的美学素养，对于孩子的阅读能力，真的真的很有帮助哎哈、哦！大家不要因为看到是诗就很害怕，这样这本书真的可以拿起来好好看一看。然后呢，这整首诗我最喜欢的是那个结尾，就是常常有人会问我说：“哎、欸，怎么帮孩子选一首好看的诗哦？”你想想看，如果他每一页都只有讲。呃，洋葱很开心吧？樱桃萝卜很开心吧？那要怎么结束呢？我们来看一下窗道熊先生这首诗是怎么做结束的呢？他就写哦，蔬菜们全部全部都很开心吧，可以身为自己最喜爱的模样。蔬菜们正说着这句话吧，神呐、啊，谢谢哦！哇。我真的觉得这一段的提醒啊，好像不是只有诗人对我们的提醒、欸，哎，其实好像也是我们跟这个地球生活环境的关系，也是我们人与人之间的关系。不管你要对神说谢谢，对身边的人说谢谢，或是对你自己说谢谢，我觉得在这首诗跟这个诗的绘本里面，我们都可以看见川岛雄先生或者是齐藤公九先生他们对于生命的爱，对于自己的爱，还有对创作对孩子的关注，所以。我自己每次啊有机会在读这本书的时候，我都觉得做成绘本真是太幸运了。因为毕竟诗集可能不是一般人愿意接触的文本，但是因为做成了绘本，然后它的开数大小还有漂亮的插画，真的让我们有机会好好的透过图画去理解诗，也透过诗去理解图画。那这两件事情完美的结合，当然就产出这本好看的绘本。好。那最后呢，创道雄先生为什么说他跟台湾有非常密切的关系？其实他在小的时候有在台湾，就是当时日本人占据台湾的时候，他要在台湾生活过一段很长很长的时间。后来等到战后呢，台湾归还给那个中国之后呢，他当然又回到日本去了。不过也因为他在台湾生活很长很长一段时间，所以呢，很多在他的诗作当中，你可以看得出有异国文化的风情。好，你会不大觉得他只是一个日本人。那这个部分也让创造熊先生的诗非常有特色。如果大家有兴趣，可以在网络上 Google 一下，还有更多他的诗作。虽然不见得有正式的出版品书籍，但是网络上可以找到很多，大家可以拿起来跟孩子读一读。那当然，如果你自己也很喜欢这首诗，就不要客气，就把这本书带回家。那在今天的这一段结束以前呢，就让我再为大家念一次，感觉一下那个身为自己的开心，然后身为嗯、呃，在生命在这个地球的生命当中，你是其中一份子，感到开心哈、哦。好，身为小黄瓜，小黄瓜很开心吧？一身凉爽的绿色衣裳，别着那么多晶晶亮亮的小珠珠。身为洋葱，洋葱很开心吧？所有的衣服。全部穿起来，圆圆滚滚，圆滚滚，身为樱桃萝卜，樱桃萝卜很开心吧？红彤彤，圆滚滚，好可爱，还露着一条小尾巴。今天就跟大家分享到这边，希望你也越来越喜欢自己。然后你有机会跟孩子，一定要分享这本书哦。再次谢谢大家，拜拜。